0: Radioreportage. Authentisch, lebendig, nah dran. Ein Podcast von Bayern 2. Ein Montagmorgen im Juli, kurz vor neun. In der Spitalgasse, mitten im Herzen von Kronach, schließt ein Mann einen Laden auf. Es ist kein gewöhnlicher Laden. Es gibt nichts zu kaufen. Repariert wird hier auch nichts. Über dem Geschäft hängt ein Banner. Darauf ist zu lesen, Wunder für Franken. Habt ihr eines der Kronacher Wunder bei euch zu Hause? Der bullige, glatzköpfige Mann holt Dinge aus dem Laden und stellt sie auf den Gehsteig davor. Ein kleiner Tisch, zwei Kaffeestühle, aber auch ein altes Butterfass aus Holz, eine kleine afrikanische Bronzestatue und auch eine Kuhglocke
1: mal wenn ich fast draußen hinstelle wie sagen wir mal hier so ein Butterfass oder manche behaupten auch ein Bierfass, aber ich glaube es ist Butter, dass das mit der Größe halt wahrgenommen wird und als Objekt zu Interesse führt. Das ist noch nicht ein Wunder, weil es nicht aufgeladen ist. Es hat keine Geschichte. Ähnliches gilt für diesen afrikanischen Kopf, der guckt einfach schön aus der Kiste
0: raus. Auf einem Sperrholzschildchen steht, der freundliche Wundersammler hört dir gerne zu. Eine Frau läuft vorbei, schaut kurz durch die großen Glasscheiben auf die Auslage. Staubige Schallplatten, ein Räuchermännchen, alte Zeitschriften. Guten Morgen. Die Frau scheint verwirrt. Auf den Gruß antwortet sie nicht und geht einfach weiter. So beginnt der Tag für Mark Haselbach. 59 Jahre alt, Künstler aus Berlin. Er ist der freundliche Wundersammler von Kronach.
1: Das Verrückte ist, dadurch, dass ich das einfach als Berufsbezeichnung sage, glauben die Leute, das kann doch überhaupt nicht sein. Also, stopp mal kurz, da kann man doch nicht von leben. Wenn ich dann sage, ich bin eigentlich Bildhauer, und Zeichner, sind sie wieder beruhigt. Aber an sich sind sie fasziniert, dass man das als Beruf, das Wort Wundersammler in den Mund nimmt. Die Leute lehnen im ersten Moment das Wort Wunder für sich selber ab weil sie es zu groß empfinden und äh, an Jesus denken, übers Wasser laufen. Und ich bin ja eher der Meinung, dass Sachen miteinander connected sind, also verbunden. Und man bei bestimmten Dingen, die man zu Hause hat, gar nicht die Verbindung selber so stark spürt, sondern nur im Gespräch dann auf einmal rauskommt, Mensch, das habe ich ja zu Hause, das habe ich ja die ganze Zeit aufgehoben, warum hebe ich denn das auf? Dann ist der Wundersammler nur
0: derjenige, der sich darauf aufmerksam macht. Wundervolle, wunderbare, wundersame Gegenstände und ihre Geschichte. Dinge, die für ihre Besitzer einen großen individuellen Wert haben. Das sind die Wunder, nach denen Mark Haselbach in Kronach sucht. Tag für Tag, jetzt schon seit gut zwei Wochen. Dabei muss der Wundersammler vor allem eines tun, die Menschen ansprechen.
1: Guten Tag. Sie wundern sich, Sie können von mir einen Flyer mitnehmen. Weil es am schnellsten geht, wenn Sie nicht so viel Zeit haben. Weil ich weiß ja, Sie müssen weiter sein wahrscheinlich. Da steht alles Wichtige drin. Wenn Sie dann noch Fragen haben, bin ich jederzeit bereit, die Fragen zu beantworten. Es geht um eine Bürgersammlung von Wundergeschichten. Und das Wort Wunder macht bei vielen was auf. Sie werden es merken, wenn Sie es lesen. Ich glaube daran, dass ohne meine Ansprache... Die Leute an dem Laden vorbeilaufen. Das ist normal und äh, ich habe nicht die Zeit. Und durch diese Smalltalk, nenne ich es jetzt mal, oder ganz normalen Freundlichkeiten, die man austauscht, gewinnt man äh, Vertrauen. Ich bin ja wie fahrendes Volk für die hier. Normalerweise grüßen mich die jetzt, aber den kenne ich doch nicht, die Müllfahrer. Moin! Habt ihr ein Wunder für mich? Habt ihr ein Wunder dabei für mich? Ja. Also es ist so, wenn ihr was findet, ne, ihr findet ja bestimmt manchmal ab und zu was im Müll, oder nicht? Hebt ihr davon was auf? Nein. Gar nicht, nie? Ist, ist, Müll ist Müll. Also Müll ist, ist entschiedener Müll, okay. Nee, gut, das wollte ich nur wissen. Und danke. Ich hatte ja vorher in Ochsenfurt auch schon mal eine Wunderkammer gemacht. Hier habe ich zum ersten Mal ein richtiges Ladengeschäft und komme mir vor wie so ein Ladeninhaber auch tatsächlich.
0: Der Laden war ursprünglich ein Geschäft für Crepe und andere Backwaren und stand seit Monaten leer. Die Stadt Kronach hat ihn für sechs Wochen gemietet und Mark Haselbach zur Verfügung gestellt. Hier stellt er seine bisher gesammelten Wunder aus, in der Kronacher Wunderkammer. Eine Handvoll Objekte stehen mitten im Geschäft, in einem Regal aus alten Obst- und Weinkisten, aus Schubladen und Tabletts. Da ist etwa eine Schallplatte, Jodlergrüße von den Bergen. Daneben, in einer Weinkiste, findet sich ein buntes Relief, das Läden und Häuser in einem südafrikanischen Township zeigt.
1: Also es gibt keinerlei äh, beschreibenden Text, der irgendwie aus einem aus Ding dann was Besonderes macht. Die Sachen sollen ja verwundern, deswegen stehen sie ohne Erklärung gestreut und nicht jetzt, wie es ein Museum machen würde, nach Technik, nach Naturalien. Das
0: mache ich nicht. In einer Obstkiste hat Haselbach mehrere kleine verspielte Skulpturen platziert. Ein Kronacher hat sie aus Sektkorkenverschlüssen gebastelt. Der Wundersammler ist begeistert. Jede Sache ist theoretisch ein
1: Wunder. Es kann ein ganz beliebiger Gegenstand sein. Hier zum Beispiel sind eindeutig Darstellungen von Menschen, würde ich sagen, aber auch Fabelwesen. Aluminiumfolie von einem Sektkorken, der Sektkorken selber teilweise und auch teilweise die Drahtgeschichten. Mehr hat er nicht zur Verfügung. Das ist toll. Es ist einfach, es ist simpel, es ist wirkt kindlich, aber der ist total begeistert, wenn er davon erzählt wird zu merken, dass das ihn richtig beschäftigt, dass er da richtig wie bildhauerisch nachdenkt und überlegt, das ist für mich das Wunder.
0: Weitere Kronacher Wunder hängen an der Wand der Wunderkammer. In einem Bilderrahmen steckt eine Kinderzeichnung, ehemals zerknüllt und wieder glatt gezogen. Es ist das Wunder des achtjährigen Paul. Er kam immer wieder zu Haselbach in die Wunderkammer und wollte auch etwas beisteuern, wusste aber nicht was. Und dann gab es den Moment, und das war ein Hammertag, wo er wirklich
1: fast weinend hier vorbeilief und sagte, Mensch, äh, Marc, äh, lass mich in Ruhe heute. Du, der Theodor ist ein Blöder, der hat mir meine Zeichnung kaputt gemacht. Da habe ich gemeint, warum denn die Zeichnung kaputt gemacht? Ja, ich habe ihm die, die zum Geburtstag geschenkt und diese Zeichnung war mir wichtig. Ich habe da was drauf geschrieben und auf die Rückseite sogar noch ein paar Pflanzen gemalt. Und er hat die zerknüllt und zerrissen und hat gemeint, so etwas Blödes will er nicht geschenkt haben. Und dann habe ich gesagt, pass mal auf, Paul, meine Idee ist, ich bügele die da so gut, wie es geht von hinten, dass es das wieder einigermaßen glatt wird und wir tun das in den Rahmen. Und dann wird der Theodor staunen, weil es in der Ausstellung ist. Und dann ist es das Wunder des nicht gesehenen Wunders. Und das war für ihn so toll. Er ist in dem Moment aufgeblüht und hat gemeint, ich bin in der Ausstellung. Und rannte hier die Straße runter und hat die Arme hochgerissen. Das haut einen um.
0: Die Idee, die Wunder dieser Welt zu sammeln und sie der staunenden Umwelt in Europa zu präsentieren, ist schon über fünf Jahrhunderte alt. Ausgangspunkt waren die großen Entdeckungsfahrten, die in der Renaissance begannen. Die Entdeckung des amerikanischen Kontinents, der Seeweg nach Asien, die Erschließung Afrikas. Die Entdecker brachten von ihren abenteuerlichen Reisen stets auch unbekannte kuriose Dinge mit, exotische Schmuckstücke oder Waffen, aber auch ausgestopfte Krokodile oder Narwalzähne, die als Horn des Einhorns angepriesen wurden. Die fremden, wundersamen Objekte wurden vor allem vom Adel mit großer Leidenschaft gesammelt, auch um Reichtum und Macht zu demonstrieren. Diese Wunder- und Kuriositätenkammern entwickelten sich weiter zu enzyklopädischen Sammlungen. Das Wissen der Welt klar unterteilt in Geschichte und Brauchtum, Naturwissenschaft, Technik und Kunst. Diese Wunderkammern sind der Ursprung des neuzeitlichen Museums. 2003 besucht Marc Haselbach das Schloss Ambras bei Innsbruck und stolpert über die dortige Wunderkammer. Der Bildhauer ist sofort fasziniert. Der Charakter dieser Idee, die Welt in einer Kammer und das Zeitalter des
1: Stauns, wie man das damals genannt hat, hat bei mir ausgelöst, dass ich gesagt habe, können wir das heute eigentlich auch noch? Was wäre denn heute eine Wunderkammer? Und meine Wunderkammer findet sich als eine regionale, Wunderkammer wieder, das heißt, ich gehe in eine bestimmte Region. Die Idee ist, dass die Wunder von den Leuten bestimmt werden, die mir die Wunder bringen. Das ist eine freiwillige Bürgersammlung. Ich sammle diese Geschichten ein und ich suche nach dem Netz, was die Geschichten
0: der Dinge verbindet. Menschen teilen ihre Wundergeschichten und Marc Haselbach sucht nach Gemeinsamkeiten, schafft Verbindungen und Identifikation. Im Jahr 2007 stellt der Berliner in der ungarischen Hauptstadt Budapest eine erste Wunderkammer zusammen. Es folgen Wunderkammern in Leipzig und Attendorn, aber auch in Japan. Das Museum für Franken in Würzburg wird auf den Wundersammler aufmerksam und kontaktiert ihn. Was folgt, ist ein Vertrag für ein Langzeitengagement. Ja, das ist auch noch ein Wunder.
1: Das, also, das, das habe ich in meinem Leben noch nie unterschrieben. Ich habe für zehn Jahre unterschrieben. Ich habe also... Die letztes Jahr bis 2032 tatsächlich unterschrieben, also zehn Wunderkammern. Es hat mit der Bauzeit zu tun, aber es hat auch gleichzeitig mit der Idee zu tun,
0: jetzt mal Franken zu besuchen. Die Bauzeit bezieht sich auf den Umbau des Museums für Franken in Würzburg. 2017 vom Freistaat übernommen, wird das Museum in der Festung Marienberg aktuell zum Landesmuseum für ganz Franken umgestaltet. Die neu konzipierte Dauerausstellung für fränkische Kunst und Geschichte soll 2032 öffnen.
2: Und dann auch die Sonderausstellung Wunder für Franken. Unsere Idee ist, zeitgenössische Stimmen zu sammeln. Also Zeitgeschichte aus Franken. Wir haben dafür jetzt schon einen Ausstellungsraum vorgesehen. Es gibt einen Bereich für Sonderausstellung im künftigen Museum und da werden wir es platzieren. Das wird sozusagen ein fulminanter Auftakt für, wer sind wir eigentlich in Franken.
0: Jörg Meissner ist Auftraggeber der Fränkischen Wunderkammern. Der Direktor des Museums für Franken wünscht sich... Während des jahrelangen Umbaus und seiner temporären Schließung soll das Museum dennoch in der Region präsent sein und
2: auch identifikationsstiftend wirken. Wir haben als Museum für ganz Franken ein Leitbild entwickelt und da ist dieser Baustein Partizipation ganz wichtig. Viele Personen denken, naja, was geht mich das Museum an? Das wollen wir aufbrechen mit genau diesem Format, dass wir zeigen können, es betrifft euch. Ihr findet eure Geschichten bei uns wieder und wir wollen Wunder sammeln, wir wollen Identifikation schaffen, was auch bestimmt in Franken insgesamt ein spezielles Thema ist in der Frage der Selbstdefinition, aber auch in Abgrenzung zu anderen Regionen hier in Bayern, aber auch darüber hinaus.
0: Zehn Jahre, zehn Wunderkammern. Das Projekt Wunder für Franken läuft dabei immer gleich ab. Im Juni besucht Marc Haselbach für sechs Wochen einen Ort, taucht ein in den Alltag der Menschen, kommt mit ihnen ins Gespräch und sammelt ihre Wunder. Diese katalogisiert er und stellt sie in eine Wunderkammer. Zum Ende des Projekts, am sogenannten Tag der Wunder, kommen die Wundergeber zusammen und erzählen sich gegenseitig die Geschichten zu ihren Objekten. Danach erhalten sie ihre Wunder wieder zurück. 2032 sollen die Gegenstände und ihre Geschichten dann wieder zusammengetragen werden, als Teil der Sonderausstellung. Der Wundersammler hat 2022 Ochsenfurt in Unterfranken besucht, heuer war Kronach in Oberfranken an der Reihe. Orte zwischen 10.000 und 20.000 Einwohner und ideal für das Projekt, glaubt der Museumschef.
2: Das ist auch nicht ausschließlich dann das Stadtzentrum, sondern wir bilden eigentlich immer so einen, so einen Kreis, 15 Kilometer etwa, um die Stadt drumherum. Das war jetzt auch in Kronach so. Und das ist eine gute Größe, 15.000 bis 20.000 Einwohner. Wird es darüber hinausgehen, also Richtung Großstadt, dann ist es doch oft anonymer. Und man erreicht eigentlich gar nicht so sehr das, was man möchte, nämlich das Individuelle und diese Offenheit, um mit den Personen da ins Gespräch zu kommen. Nach meinem Empfinden funktioniert es am besten in kleineren Städten.
0: Welchen Ort der Wundersammler im nächsten Jahr besuchen wird, steht noch nicht fest. Nur, dass er in Mittelfranken unterwegs sein wird. Mittlerweile ist es fast Mittag in Kronach.
1: Hey, einer meiner Freunde, kommt auch öfter. Hat immer die gelbe Jacke an.
0: Ja, blaue, grüne.
1: Nein, du hast die gelbe immer an. Immer die, also, in den ganzen zwei Wochen. Und es ist auch, glaube ich, deine Tasche gleichzeitig. Da hast du alles in den Taschen drin, ja, oder? Das ist, an sich muss ich die Jacke ausstellen.
0: Reinhold ist Rentner. Er kommt fast täglich vorbei, zum Plausch mit dem Wundersammler. Ich komme nachmittag mal vorbei. Mal werden der Bundeszeit Texte gemacht, also als Gedicht, als Lied. Die oh, zeige ich dir mal. Das zeige mal. Da muss ich auch Kopien davon machen. Die Texte, die er ihm zeigen will, drehen sich auch um ein sehr persönliches Wunder. Ein Ereignis, das er an eigener Haut erlebt und glücklicherweise auch überlebt hat, betont er. Das könnte man auf die Texte beziehen, weil ich da auch mit dem Grab irgendwas geschrieben hatte und so weiter. Vielleicht hat man da
1: vorausgehahnt, dass man bald mal tot ist oder so, weil ich habe Bauschussverletzung. am 17. Dezember 1969 in Weiden in der Oberpfalz erlitten. Von einem Fremden in einem Nachtlokal ist das passiert. Ja, der hat mich grundlos niedergeschossen. der hat viel Alkohol getrunken mit Zigaretten und bin ich rausgehe, sehe ich hier in der Wollermündung, der hat auf mich gezielt und abgedrückt und habe das geschlossen im Rücken schon über 50 Jahre. Ja, das war auf jeden Fall ein Wunder, ja. Ich schließe jetzt ab, durch ich eine Pause. Wir gehen kurz zur Bäckerin. Reinhold, du könntest mir einen Gefallen tun. Hast du Lust, einen Gefallen mir zu machen? Wenn du vor fünf Minuten hier auf den Laden aufpassen könntest,
0: Marc Haselbach geht in die Bäckerei ums Eck. Dort will er einen Kaffee trinken und einen kleinen Plausch halten. Mit Alexandra Birke. Hallo. Die 24-Jährige hat ihm an seinem ersten Tag in Kronach sein allererstes Wunder präsentiert. Das Bild eines Townships in Soweto. Ein Relief aus Metall, Holz und ausgeschnittenen Zeitschriftenbildchen. Bunt und kraftvoll. Die Verkäuferin hatte zwei Jahre mit ihren Eltern in Südafrika gelebt.
1: Sie, als sie Wunder hörte, hat sie genau gesagt: Ich habe was zu Hause. Und hat das mitgebracht. Das ist ein Bild
3: von den Slumstowns, die das sind: Selbstgefertigte Blechhütten. Menschen, die wirklich gar nichts haben. Und jetzt nicht, dass sie sagen: Okay, hey, wir sind arm, wir wohnen in Blechhütten, sondern wir haben trotzdem ein Dach über dem Kopf. Das beschreibt einfach dieses Bild. Ich habe gesagt: Klar, ich ziehe wieder nach Deutschland. Er hat gesagt, ich will einfach mal, dass auch meine Kinder sehen, so sieht's aus, wenn Leute wirklich kein Geld haben und ihr könnt froh sein, dass ihr ein gescheites Dach über dem Kopf habt. Für mich ein Wunder. Das ja, genau. sind Sachen, die man sonst
1: normalerweise überhaupt nicht erlebt. Was könnte ich wohl vorhaben? Was ist das, was ich da mache? Wissen Sie, meine Berufsbezeichnung ist Wundersammler. Sie ja, das gibt's auch.
0: Zurück zur Wunderkammer. Die Stunden vergehen. Mark Haselbach sitzt vor seinem Laden in der Kronacher Spitalgasse und versucht immer wieder, mit Menschen, die vorbeigehen, ins Gespräch zu kommen. Viel Laufkundschaft hat sein Laden nicht. Das Leben eines Wundersammlers ist nicht immer einfach. Ich warte schon viel rum. Warten gehört dazu. Wie ein Angler. Ein
1: bisschen leider. Die Fische kommen nicht jedes Mal. Also das ist jetzt nicht so was, wo ich gerne drüber rede, aber natürlich... Gehört das dazu? Wenn ich ihn nicht anecken würde, wäre es vielleicht dann auch nicht dasselbe Projekt. Ich habe keinen Schutz. Ich bin also in der, im öffentlichen Raum. Und dann geht es von hier in einem hingetragenen Beutel Hundescheiße, der vor der Tür liegt, der eindeutig dort platziert war, bis hin zu Kasper-Theater. Was machst du hier? Wie viel kostet das? Das wird totaler Wahnsinn. Wer finanziert denn so einen Scheiß? Und, aber das passiert ganz selten. Ich muss sagen, Kronach ist eine schwierigere Stadt. Weil es ist, ich sag mal, sind anders, die sind verlässlich,
0: wenn man sie dann hat, aber erstmal muss man sie kriegen. Gut drei Wochen hat der Berliner noch Zeit, dann schließt die Wunderkammer in Kronach ihre Tore. Am Tag der Wunder, dem Tag, an dem sich die Wundergeber treffen und sich ihre Wundergeschichten erzählen. Darauf freut sich Haselbach besonders. Das ist eigentlich der Tag, wo
1: mir das Herz am meisten aufgeht, weil es gibt nichts Schöneres, wenn so ein 8-Jähriger einem 88-Jährigen seine Geschichte erzählt. Wenn umgekehrt eine Frau, die traurig war vorher, weil der Hund gestorben ist, auf einmal lächelt und sagt, es ist auch irgendwie gut, dass ich es erzähle.
0: Das ist genial. Als der Wundersammler gegen 17 Uhr seinen Laden für heute abschließen und sein Tagwerk beenden will, wird ihm dann doch noch ein frisches Wunder überreicht. Der Inhaber der benachbarten Eisdiele hat ein Bild mitgebracht, darauf zu sehen, das Geschäft vor 60 Jahren in Schwarz-Weiß und ein aktuelles Foto aus dem gleichen Blickwinkel. Gleich mehrere Kronacher Wunder spielen zum Teil in dieser Eisdiele.
2: Oh, toll. Ja, das
0: ist doch super. Genau
1: das habe ich mir gewünscht. Ey, besser geht nicht. Also gibt noch ältere von dir? Als ja, der aber Es wäre toll, wenn die Familie von euch auch noch stehen würde. aber es ist super. Wo hast du das jetzt gefunden? Auf dem Speicher oder was? Nee. In einem Schrank, dass es nicht weggeht. Ich nehme es an. Darf ich es schon haben? Ja. Du kriegst es wieder. Ja, okay. Weil also das ist, ist
2: der Einzige, wo... Ja, so nein, das habe ich nicht
1: alles. haben wollen, dass du es das sagst, unbedingt zurück. Es geht mir nämlich nur darum, dass ich es jetzt schon zeigen kann den Leuten. Weil ja. wenn du es jetzt wieder mit zu dir nach Hause nimmst, ja, kann er sich wundern. Du kriegst es am 22. zurück. Jawohl. Dann ist der Tag der Wunder. Okay. Super. Okay. Also...
0: 22. Juli, der Tag der Wunder. In der Wunderkammer in der Kronacher Spitalgasse ist viel Betrieb. Interessierte Menschen schauen sich die Objekte an, die Mark Haselbach in den vergangenen sechs Wochen gesammelt hat. 45 sind es geworden, darunter auch ein Wunder von Christa Franz.
3: Das ist ein Motorradhelm von der Volkspolizei. Also den haben die getragen, wenn die auf, ihren, auf ihrem Grat unterwegs waren. Ja, das sieht man schon, der Plaste, wie sie immer so schön sagen. Also die Eierschale hat mir einfach gut gefallen. Und die erinnert mich halt daran, wie
0: das damals war. Direkt nach der Wende hat ihr ein Volkspolizist den Helm geschenkt. Christa Franz half damals im Osten beim Umbau der Behörden. Eine wunderbare kameradschaftliche Zeit, sagt sie. Der Helm hat einen Ehrenplatz zu Hause. Er erinnert sie täglich an das große Wunder.
3: Die Wiedervereinigung, das ist für mich das große Wunder. Und auch wenn es da bestimmt viele Missverständnisse gab und ähm, auch vielleicht heute manchmal die Meinungen noch aufeinanderknallen, ähm, finde ich trotzdem, das ist eine Sache, die war ungeheuer wichtig und die musste passieren. Und ich bin total glücklich, dass ich das miterleben durfte. Und das ist für mich das Wunder, ja.
0: Wie viele Menschen in Kronach hielt auch Christa Franz die Wunderkammer fälschlicherweise zuerst mal für ein Trödelgeschäft. Bis sie dann Marc Haselbach kennenlernte, der sie schnell für das Projekt begeistern konnte.
3: Den Marc fand ich sehr sympathisch. Der ist unheimlich offen. Also ich denke, er ist sehr flexibel, er kann sich ganz schnell auf irgendwelche Dinge einstellen. Und ich denke, er hat es auch geschafft, die Kronacher auf eine sehr nette Art und Weise anzusprechen. Das ist ja auch nicht einfach. Wenn man hier sitzt und eine Wunderkammer präsentiert und die Leute denken, was macht der wohl, was will der von uns? Das ist eine, eine Gabe auch, die Leute her äh, neugierig zu machen auch auf diese, auf diese Wunderkammer. Bravo. Freut mich sehr. Hab, ich habe gehört,
1: wir haben am selben Tag Geburtstag. Haben Sie auch am
0: 13.09. Geburtstag? Könnte
1: sein. Ich auch. Jahreshalb wird nicht verraten. Nein, verraten wir nicht. Jahreshalb verraten wir nicht. Das ist Wunder, die Bürgermeisterin das ist und der Wundersammler. Genau.
0: Zum Tag der Wunder ist auch Kronachs Bürgermeisterin Angela Hoffmann in die Wunderkammer gekommen. Leider ohne ein persönliches Wunder mitzubringen.
3: Nein, äh, konnte ich kein Wunder beisteuern. Ich weiß aber, dass es in Kronach gut angekommen ist. Also die Kronacherinnen und Kronacher haben das sehr gerne angenommen. Ähm, war ein besonderes Event. Ich fand dieses Veranstaltungsformat sehr innovativ. Und ich, ich werde mir dann die, die Ausstellung noch mal, noch mal genauer angucken. Aber ich selber bin mit dem Begriff Wunder, mit dem gehe
1: ich doch etwas sparsam um. Ich würde sagen, Sie fangen einfach an. Wir haben kein Mikro, jetzt keine Musik.
0: Ähm, ich möchte jetzt eigentlich dazu bitten, vielleicht... Dann ist es soweit. Mark Haselbach lädt ein zum benachbarten Husitenplatz. Rund 50 Menschen sitzen dort im Kreis, wie um ein Lagerfeuer. Wundergeber, aber auch interessierte Zuhörer. Der Wundersammler macht den Anfang. Meine Idee
1: ist, dass die Gemeinschaft dieser Geschichten vernetzt ist, wenn sie in einer kleinen Region stattfindet. Zum Beispiel ist die Eisdiele in drei verschiedenen Wundern erwähnt. Die Eisdiele ist von 1964. So, und das ist zum Beispiel noch nicht ein Wunder, das Eis machen. Aber was jetzt interessant wird, wenn man eine Liebe damit verbindet, dass man 40 Jahre lang zu einer Eisdiele gegangen ist und seine Frau 40 Jahre am Sonntag dahin ausführt, ist es schon langsam eine Wundergeschichte. Und das erste Wunder sitzt mir genau
0: gegenüber, Alex. Die Bandbreite der Wundergeschichten ist groß. Es gibt industrielle Wunder, wie etwa ein Ölfilter, den ein Kronacher entwickelt hat und der Ölwechsel unnötig macht. Aber auch der Fopo-Helm von Christa Franz ist mit dabei, ebenso wie das Township-Relief von Alexandra Birke. Ich
1: erzähle jetzt das mit dem Kreuz. Und zwar, mein Name ist Dietmar Renk, ich komme aus Stockheim. Da
0: haben wir Dietmar Renk berichtet eine wundersame Geschichte zu einem kleinen Goldkreuz, das er um seinen Hals an einer Kette trägt. Der örtliche Fußballverein hatte sein 60. Jubiläum groß gefeiert. Beim Ausflug zum Fest hatte der einjährige Sohn das Kettchen um Renks Hals abgerissen. Das Goldkreuz war verloren gegangen. Zehn
1: Jahre später zum 70-jährigen Jubiläum, keine, keine Lüge, mein Junge, der war dann elf gewesen und vom Asphalt zur Straße sind so Pflastersteine gewesen und da waren so diese drin. Und da hat er nach zehn Jahren das kleine Kreuz gefunden, das mir damals vom Holz gefallen ist. Genau zum 70-jährigen wow. ja, wirklich wahr, wirklich war. zehn Jahre später war wieder Jubiläum gewesen. Und, eine Junge, der war, war und es war mit den Rädern unterwegs gewesen das das und haben da das, das, das gefunden. Gehen wir gleich weiter.
0: Sehr persönlich ist das Wunder von Rita Böcker. Die 59-Jährige sitzt im Rollstuhl und hat ein Schmuckstück aus Jade bei sich, das sie liebevoll streichelt, als sie ihre Geschichte erzählt. Alle haben schon keine 10 Cent mehr auf mich gewettet. Ich lag im Sterben, habe von meinem Patenkind einen ganz, ganz tollen chinesischen Anhänger bekommen. Der hat eine Geschichte, und zwar jedes Mal, wenn ein Stück von diesem Stein abbricht, geschieht ein Wunder, hat ein Mensch ein positives erlebnis ein Wunder. Und dieser Stein hat mir unheimlich viel Kraft gegeben. Der hat mir Kraft gegeben, zu kämpfen in dem Moment, wahrzunehmen, wie viele Menschen an mich glauben, an meine Fähigkeit zu kämpfen, da ich es am Ende geschafft
1: habe.
0: Dann ist der Tag der Wunder zu Ende. Mark Haselbach gibt die letzten Objekte aus seiner Wunderkammer an ihre Eigentümer zurück. Und er blickt zurück auf die sechs sehr anstrengenden Wochen und seine zweite Wunderkammer in Franken. Also Gronach ist eine sehr spannende Stadt. Also vielleicht komplizierter für mich am Anfang
1: der ersten zwei, drei Wochen als Ochsenfurt. Ochsenfurt wurde mir in Anführungsstrichen durch die Leichtlebigkeit der Ochsenfurter, die interessiert gleich auf mich zukamen, erleichtert hier in Gronach war der Grundgedanke hier erstmal, würde ich sagen, in den ersten drei Wochen überhaupt bekannt zu werden. Die Menschen sind karg im ersten Moment, würde ich sagen. Also da sind früher Flößer gewesen, Korbmacher, arme Leute, die hatten karge Böden. Es gab eine Strukturschwäche vor und nach der Wende. Firmen sind hier pleite gegangen. Es ist keine einfache Region.
0: Dennoch, es fällt dem bulligen Berliner schwer, die Stadt zu verlassen. Kronach und seine Menschen sind ihm spürbar ans Herz gewachsen. Als er ein letztes Mal vor seinen Laden tritt, werden die Augen des Wundersammlers etwas feucht. Es kostet auch Kraft und es macht aber unwahrscheinlich Spaß, weil ich heute wieder so viele herzliche
1: Menschen gesehen habe, die mir so nahe sind, dass ich sie ungern verlasse. Ich konzentriere mich schon wieder auf die nächste Aufgabe. Der nächste Ort ist Mittelfranken. Aber habt ihr ja nicht vergessen. Also Kronach werde ich auf alle Fälle zurückkommen. Und das Tolle ist, ich habe meine Familie überzeugt, die hier Urlaub zu machen.
0: Der gewünschte
3: Gesprächspartner ist so übergehend nicht zu erreichen. Vielleicht fragst du dich manchmal, was wäre, wenn du es einfach machst. Wenn du endlich anrufst. Ich glaube, ich habe die Vorstellung, dass der mir erklären kann, warum das passiert ist. Was würdest du gerne von ihm hören? Tut mir leid. Warum hast du mich gekostet? Warum? Ich bin Lea und ich helfe dir bei diesem einen Anruf, den du dich einfach nicht traust. Hallo? Hör rein bei Telephobia. In der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.